0: Dobrý den, posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznisu. Trh s uměním zažívá velké oživení, po propadu prodejů uměleckých děl během pandemie zažívá rekordní rok. Co je za tímhle oživením uměleckého biznisu? O tom v dalším vydání E15 Castu mluvil Nikita Poljakov s Barborou Půlpánovou, zakladatelkou projektu Eduard Experience. Nejprve ale tip z webu E15.cz. Zatímco si Češi přestávají brát hypotéky na koupi nových nemovitostí. Za zdmy jejich domů a bytů začala velká vlna oprav a rekonstrukcí. Banky díky tomu evidují rekordní čísla. Jde do značné míry o schizofrénní situaci. Objem hypoték pro nákup bytů a domů v Dubnu meziročně klesl podle České bankovní asociace o 60%, když banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 17,5 miliardy korun. Celý článek si můžete přečíst na webu e15.cz. Teď je čas na rozhovor Nikety Poliakova dnes s Barborou Pulpánovou. Teď už tu vítám
1: zakladatelku Eduard Experience s Barbarou Pulpánovou. Ahoj, Báro.
2: Ahoj, hezký den všem posluchačům.
1: Trh s uměním zažívá v současnosti velké oživení po obrovském propadu, který byl způsoben pandemii v roce 2020. Čísla za rok 2021 jsou ale rekordní. Co za nimi stojí?
2: Ano, máš pravdu, v tom roce 2020 trh s uměním zaznamenal opravdu obrovský pokles a je obdivuhodné, jak se z roku na rok z toho dokázal dostat a dostat na opravdu rekordní čísla. Mm-hmm. To znamená, v roce 2021 a, tržby a, vzrostly od těnu na nějakých a, 65 milionů dolarů, a, pokud se bavíme o světovém trhu a to obrovské oživení zaznamenal i český trh s mm-hmm.
1: A jak vypadá ten a, letošní rok, řekněme, nespoledu z pohledu čísel, ale z pohledu světových trendů? Co, co může letos fungovat?
2: Ta vlna oživení v tomto roce určitě pokračuje a vidíme to na výsledku, aukcí, Například v Kristis se vydražila Warholova Marilyn za úplně rekordní částku. Zařadila se tak na druhou příčku vůbec nejdražších děl vydražených v Na prvním místě zůstává Salvátor Mundi. No a tento týden se završila dražba sbírky Macronových, to se odehrálo v Sotheby's. Byla to takzvaná White Love Auction, to znamená, že se prodal každý jediný kus z té velké sbírky a ta je nyní na první příčce nejdražších sbírek prodaných v aukci.
1: Mhm. když se podíváme na český trh, můžeme tam sledovat nějaké změny?
2: Určitě ano, jak jsem ji zmínila, tak i v minulém roce padlo několik rekordů na českém trhu. Například se prodalo nejvíce děl za více než 10 milionů korun rostly ceny nejdražších obrazů. V těch top tři prodaných dílech zůstává Klajen, Kupka, Fila. A zajímavé je, že například Toa Jen a, již tvoří 15% celkového ročního obratu a obsadila polovinu příček v top 10. To znamená, já bych řekla, že minulý rok byl velmi příznivý pro ženské umění, protože vedle Toa Jen a, například výrazně rostly tržby i kolářové, a, a autorský rekord padl i pro evokumentovník.
0: Uhum.
1: Ty máš zkušenost z práce v Kristý s velké uční síni. Um, je tam zajímavý ten trend, kterým se můžou prodej sbírek řídit. To je to 3D. Mohla by si popsat to, co jde, vlastně jaký koncept, co dneska ty sběratele vyhledávají.
2: Ano, v té aukční hantýrce se říká, že důvodem, kdy se dostane velká sbírka nebo nějaké zajímavé umělecké dílo do aukce, jsou takzvané 3D. V češtině to znamená Dluh, rozvod nebo úmrtí, nebo což byl vlastně příklad i zmíněné Makulovi sbírky, kdy se manželé rozváděli. Druhá nejdražší sbírka, prodaná v aukci v Kristí z Rockefellerova sbírka, tak tam se jednalo o to, že celá ta pozůstalost se dražila pro účely dobročiny. Uhum.
1: A kdy je Baro dobrý čas vstoupit do investic s uměním? Nebo se to takhle nedá definovat?
2: Nedá se to úplně jasně říci, protože ten trh je velmi rozmanitý. To znamená, že specifický čas pro daného umělce se může různit Obecně se říká, že v době inflace je dobré si pořídit umělecké dílo, protože uchovává hodnotu a současně je to dobré z hlediska diversifikace portfolia.
1: Předpárně jsem tu měl podcastu Zbínka Sedleckého a ten říkal, že současné umění vlastně takovou hodnotu nemá v současnosti, aby se do ní třeba uchovávala hodnota peněz. Souhlasí s tím? Šla by si někam do minulosti?
2: Když se podíváme znovu ještě na ty aukční výsledky v minulém roce, tak z je zřejmé, že cena současného umění roste. Samozřejmě není to tak snadno predikovatelné, jako u zavedenějších umělců, kteří už jsou ověření tím trhem. Investice do současného umění jsou dlouhodobější. To znamená, říká se pět až 10 let, Může se vám stát, že narazíte na úklad, který se vám opravdu výrazně zhodnotí v tomto časovém horizontu. A nebo také ne, proto je dobré diversifikovat i to portfolio v rámci umění.
1: Uh-huh. A kdybych se měl zeptat na tvůj typ, co třeba sledovat v příštím roce nebo v příštím období, případně do čeho ty by si vložila svoje peníze?
2: Já. Já osobně sázím na české současné umění a to i z toho důvodu, že tímto chci podporovat českou současnou uměleckou scénu. Je určitě dobré chodit na výstavy, bavit se s kurátory, bavit se s galeristy, sledovat vývoj toho umělce a podle toho se dá i lépe odhadnout, zda bude mít v budoucnu investiční potenciál či nikoli.
1: Chci se ještě zeptat na nové technologie, které přicházejí vlastně do všech sféry, do umění, například NFT. Jak je to s nimi v Česku? Zvyšuje se třeba jejich množství poptávka po nich?
2: Pokud můžu, tak bych první okomentovala ten světový trh s uměním, protože tam se skutečně v minulém roce odehrála doslova digitální revoluce. Pandemie zapříčinila to, že online svět se stal víceméně plnohodnotnou součástí a objevila se i nová skupina lidí, kterým právě nakupování prostřednictvím online prostředí vychovuje. Jsou to většinou mladší lidé, kteří často pochází z technologického prostředí, což vlastně otevřelo prostor i pro nové kategorie a které začaly auční síně nabízet. A jsou to právě kategorie digitálního umění a NFT. Takže v minulém roce jsme mohli vidět opravdu rekordní prodeje. V březnu 2021 šlo o dražbu díla amerického autora, který tvoří pod uměleckým pseudonymem Beeple. Jeho dílo Každodennost prvních pět tisíc dní se prodalo za úplně rekordních 69 milionů dolarů. Vůbec poprvé v akční historii došlo i k kladbě Ethereum a stalo se vlastně nejdražším dílem současného umělce. Po tomto vzoru začaly i další navyšovat objem prodejů digitálních děl. Sotebis pro tyto účely také zřídila například vlastní platformu Metaverse, Můžeme v uplynulém roce sledovat také další události. Například Banksy spálil svůj tisk z roku 2006, který jsem jmenoval Morons. Tento videozáznam a prodal za 380 tisíc dolarů. Další obrovské jméno Damien Hirst vydal takzvanou měnu. Deset tisíc ikonických tečkovaných obrázků, kdy se lidé mohli rozhodnout za toto dílo chtějí ve formě NFT anebo fyzicky, což je takový zajímavý společenský sociální experiment. No a pokud se podíváme na to české prostředí, tak tady zatím. Mohli jsme sledovat nějaké první pokusy. Řekla bych, že zajímavé bude sledovat, co se odehraje na podzim tohoto roku, protože v souvislosti s Prague Art Weekend, který se bude konat v září, investiční fond Artefin chystá takovou výzvu pro umělce, kteří mají vytvořit digitální dílo jež porota potom vyhodnotí a první tři místa se budou dražit pro dobročné Mhm.
1: Báro, díky moc, díky za tvůj čas, za rozhovor a přeju
0: všechno dobré.
2: Děkuji, hezký den.
0: Díky za poslech. Pokud se vám e 15 slíbí, budeme rádi za váš hlas v anketě Podcast Roku. Hlasovat můžete na webu